0: Ein sehr schöner Morgen heute. Das letzte Mal der blaue Himmel für dieses Jahr nein, <lacht> in Regensburg. Nein, nein. <lacht> diese Woche. Okay. Und so diese, also die Frische des Morgens und auch die, die Klarheit der, des Himmels ist so ein gute, gutes Symbol für, was die Natur des Geistes genannt wird. Also solche Morgen kann man auch so dazu nutzen, um damit in Kontakt zu kommen, dass es da in uns auch Wachheit und Klarheit und Frische gibt. Und so dieses Bild dieses Herbsttages, das können wir mit in unsere erste Meditation nehmen, in der die Zeit einfach. dich willkommen zu heißen. Und, äh, schau mal, ob es dir möglich ist, äh, diese Frische, diese Klarheit oder dieses Aufatmen, was vielleicht heute Morgen geschehen ist, äh, als du rausgetreten bist, dass du das so mit in diesen Moment bringst. Und vielleicht hast du auch ein paar Bäume gesehen. Ja? Also dieses Verwurzeltsein in der Erde. Und schau, was passiert, wenn du so diese Bilder oder den, den Geruch, das Gefühl auf deiner Haut, das kannst du vielleicht immer noch spüren, die Frische, somit in diese Meditation, in dieses Sitzen hineinbringst. Und in deinen Körper bringst, vielleicht mit, dem Ein, mit jedem Einatmen. Und wenn du dann abschweifst, dann kehrst du wieder in diesen Moment zurück in den Atem, in diesen sonnigen Herbstmorgen. Und äh, die Körperempfindungen und die Gedanken, die Gefühle, das ist wie Blätter, die im Herbstwind hinunterfallen oder sich bewegen. Da muss man nicht eingreifen, das muss man nicht verändern, besser machen oder dass die Dinge einfach durch, hindurch, durch dich hindurchziehen. Gedanken, Gefühle. an diesem sonnigen Herbstmorgen, wo die Sonne immer noch wärmt, wo da eine Frische ist, eine, Frisch, eine Frische, ein frischer Morgen, ein klarer Morgen. So, die Reste vom Nebel kann man noch sehen, kann man noch spüren. Herbstmorgen macht es möglich, eine Dankbarkeit zu finden oder ein Wundern, ein Sternen. Ich atme, ich sehe, ich kann die Farben sehen, ich kann die Bäume riechen, ich spüre die Temperatur auf meiner Haut. Ich werde von der Sonne gewärmt und nehme das wahr. Und jetzt, in diesem Augenblick, bin ich nicht allein. Und manchmal kann so ein Morgen in sich einfach rund sein, ohne dass es nötig ist, Fragen zu stellen, wie warum und wohin und wozu. Einfach hier sein das ist manchmal genug. in äh, geräumiger Lebendigkeit. Und dann besteht immer die Möglichkeit, in diese Geräumigkeit, diese in diese Weite, die Fürsorge hinein einzuladen. Und wie gestern gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wenn du im Herzen Kontakt aufnimmst mit Mentorinnen oder... Freundinnen, spirituelle Freundinnen, die also diesen Herbstmorgen, diesen Himmel mit Herzenswärme füllen, der dich ganz einhüllt von allen Seiten. Der liebevolle Blick von Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls oder Tara, die große Mutter. Und du brauchst da nicht irgendwie ein stabiles Bild zu haben, sondern mach das für dich, so gut es geht, körperlich spürbar. Als ob du ein Bad nimmst und die Wärme einfach spürst. Oder so wie heute Morgen, wo man sich immer noch ein wenig von der Sonne wärmen lassen kann. Und da musst du ja nichts tun, da sitzt du einfach da. Und mit geschlossenen Augen in der Morgensonne, an einem Herbstmorgen. Und aus dieser Morgensonne blicken dich die Augen deines Lamas an oder die Augen Jesus oder deine Großmutter oder alle gleichzeitig äh, von allen Richtungen. Auch von hinten. Du hörst die Stimme oder Stimmen und da ist auch ein Geruch. Vielleicht wird dir auch was gesagt. Zum Beispiel, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Und dann, was immer da sich bewegt, das Herbstlaub. In dir es ist willkommen. Es ist geliebt. So ein Anker sein oder auch die Hände. und dann lösen sich diese Mentorinnen oder diese Schutzengel in diesem Duft auf, in dieser Wärme oder in diesem Licht und das sammelt sich in deinem Wesenskern, in deiner Essenz. Und Vielleicht stellst du dir das so im Herzen vor, im Brustkorb. Da könntest du dann den Dalai Lama spüren oder die Präsenz der Liebe, die du von deinen Freundinnen erhalten hast oder deinen Großeltern. Du wirst dir also dieser Quelle deiner Liebesfähigkeit bewusst, die unzerstörbar ist. Den inneren Buddha, der inneren Tara. Und aus diesem Wesenskern, aus dieser Essenz ich trat dann die Heilung in den ganzen Körper hinein. Besonders dort, wo du hart mit dir bist. Und dann strahlt es in diesen Raum von Herz zu Herz und dann in dein Leben. Etwas Großartiges zu spüren. Einfach die Ahnung, dass du liebst. Und wenn sich dann Herzenswärme etwas ausbreitet, leichte Bewegungen von Herzensenergie, dann ist es natürlich, dass du zuerst berührt wirst davon. müssen wir einfach noch ein paar Momente mit dem, was ist, einfach hier an diesem Herbstmorgen in der Stille, die uns umgibt und durchdringt. Ja, am Freitag habe ich damit begonnen, äh, unterstützt bei Lamaesche, äh, die Behauptung aufzustellen, dass es dort ein Wohlsein gibt, ähm, das ähm, mehr und mehr unabhängiger wird, wie gut oder schlecht dein Leben läuft ein Wohlsein, äh, ja, das viele Namen trägt, bedingungslose Liebe. Äh, Lama nennt es sogar Glückseligkeit, Wege zur Glückseligkeit. Aber Glückseligkeit, das ist so ein bisschen dramatisch, äh, Denn äh, dieses Wohlsein ist nicht so dieses Aufgeregte, äh, so, ich bin so glücklich. Also dieses, äh, dieses Wohlsein ist, ist größer als das kleine Glücklichsein und das kleine Unglücklichsein. Also dieses Glücklichsein und Unglücklichsein, das kommt und geht. Wenn wir hier über Glückseligkeit sprechen, das ist, dann, das ist etwas radikal anderes. So die Erfahrung, dass alles, alles so gut ist, wie es ist. Erfüllt zu sein, also das Ende des Suchens. Nicht mehr so unter Druck nach Erfüllung greifend. Nach etwas greifend, nach Liebe suchend in anderen. Also die, 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 das, die leere Herzenstasse. Ich habe jetzt hier keine Tasse. Ja, sagen wir mal, das ist das Symbol. So also die, die leere Herzenstasse, die. Unter anderem entsteht, weil du nicht so geliebt wurdest, wie du es verdient hast. Du bist nicht so willkommen geheißen, wie es jedes Kind verdient, willkommen geheißen zu sein. Und dann entwickelt sich diese, diese leere Tasse, die leere Herzenstasse. Und, äh, und dann, äh, wenn wir dann jemanden treffen... Ja, also ich könnte ja hier auch als Lehrer so sitzen mit einer leeren Herzenstasse und mich bemühen. Also dann wäre so der Vortrag der Versuch, äh, geliebt zu werden. Ja. Also ich würde dann hier sitzen, weil ich etwas brauche. Und das, da werde ich immer bitterlich enttäuscht werden. Ja. Denn niemand kann für dich diese Herzen, Herzenstasche füllen. Unter anderem, weil die meisten eine Beziehung eingehen, auch mit einer leeren Herzenstasse. Naja, und zwei leere Herzenstassen, das, äh, das kann schwierig werden. Ähm, und... Ähm, und unter dieser leeren Herzenstasse, da ist die supervolle Herzenstasse, ja, aber die verdeckt das so. Die verdeckt das so und dann statt so nach innen zu gucken in das, was schon erfüllt ist, suchen wir etwas im Außen, was uns das nicht geben kann. Natürlich, es macht auch Sinn, jetzt sagen wir mal Beziehungen einzugehen, die nicht so neurotisch sind, um zumindest es nicht schlimmer zu machen. Oder auch also provisorische Methoden anzuwenden, um so Heilung äh, zu bringen. Aber im, im, äh, im Buddhismus würde man dann weitergehen und auch diese provisorische Heilung so als ein, äh, ein, ein, ein Teil... Des Prozesses zu sehen, wirklich dort sich zu identifizieren, wo du schon zu Hause bist, wo du niemals verletzt wurdest. Ja, und dann habe ich dann gestern damit begonnen zu schauen, okay, wenn wir jetzt mal. Lamayesche, äh, den, wie nennt man das? Also so, gestern habe ich das Wort noch gekannt. <lacht> <lacht> also wenn man jemand, äh, also wenn wir jetzt mal zumindest provisorisch annehmen, hm, das könnte sein, dass ich sowas auch irgendwo habe, ja dass in mir äh, die, diese Quelle von Bedingungsloser, von, diese Quelle von Weisheit und Liebe, ja, dass, das, äh, dass das zugänglich ist. Und dann haben wir uns gestern angeguckt, okay, wenn das so ist, was, hält, was ist das, was mich behindert? Wie trenne ich mich davon? Wie trenne ich mich von meinem Geburtsrecht, glückselig zu sein? von meinem Geburtsrecht ganz zu sein, erfüllt zu sein, zu Hause zu sein. Wie trenne ich mich davon? Und äh, da, sagt, äh, da sagt der Buddhismus, oder da das hat der Buddha gesehen und nach ihm viele, viele, viele andere, äh, dass wir uns trennen von Verbindung von Freude, von Freiheit, von Liebe, durch Verwirrung. Äh, Im Englischen Ignorance, Verwirrung oder eine Verzerrung der Wirklichkeit. Und das ist, wenn man das so zum ersten Mal hört, ist das absurd. Das hört sich absurd, absurd an, weil äh, es, es, scheint, ähm, es, ist so, es scheint so, also es, ist, es hört sich absurd an, anzuzweifeln, dass dieser Moment so existiert, wie er uns erscheint. Das, das hört sich absurd an, wenn ich das meiner Mutter sage, die, Es hört sich absurd an, das in Zweifel zu stellen, dass du irgendwie dieser Körper bist und dass es da draußen eine aus Atomen gebaute Welt die objektiv das ist, was sie ist und die wir durchwandern können und entdecken können, und die da draußen existiert. Das anzuzweifeln, hört sich für viele Leute absolut absurd an. Aber äh, das, äh, das ist gut, das zu beginnen in Frage zu stellen. Ansonsten Armin, ansonsten macht der buddhistische Weg auch nicht so viel Sinn. Und ein Teil dieser, dieser Verschleierung oder dieser Verzerrung ist die Identifikation mit dieser verkrusteten Endlosschleife, die die Illusion erzeugt, weil du, weil du, das Wort Ich in diese Endlosschleife setzt, die verbunden ist mit körperlichen Empfindungen. Da setzt du Ich rein. Also wir haben so diese, wir haben so eine, so eine Etikettmaschine, ja. Uh, und da, und und da gibt es so ein Team in diesem Netzwerk von, von meinem Geist, deren Aufgabe ist, auf die Dinge, die da so reinkommen, durch die Sinnesorgane, Etikette drauf zu kleben. Mhm. Ja. Und gestern habe ich schon gesagt, ein ganz wichtiges Etikett ist meins und ich. Ja. Also da kommt etwas durch die Sinnesorgane, und dann gibt es dieses Team, das, das klebt da meins drauf. Mein iPhone, ja, mein iPhone. Und dann erscheint das so, das iPhone erscheint uns so, als ob das mein da im iPhone drin ist. Also das, dieses Team, das arbeitet so schnell, dass kriegen wir das nicht mit, dass wir auf diese Dinge unseren Namen schreiben Und, und dann wird ein iPhone ein Problem, besonders wenn wir es verlieren, weil, da, weil wir da meinen drauf geklebt haben. Und natürlich, das ist, hört sich absurd an, weil es ist klar, es ist mein iPhone. iPhone. <lacht> ja. So, also durch diese und Gestern haben wir ja hauptsächlich einen wichtigen, für uns wichtigen und wirklich schmerzhaften Teil dieser Endlosschleife uns angeguckt, nämlich so diese Geschichte, ich bin nicht gut genug. Und das macht sich ja Sinn so zu sehen, ah ja, das, das stimmt ja wahrscheinlich nicht. Ja. Also viele Dinge, die du dir selber sagst, wenn du mal ein bisschen darüber reflektierst und nachdenkst, dann, dann wird dir schon klar, dass das meiste wirklich äh, Schwachsinn ist, was diese Endlosschleife dir einflüstert. Äh, aber man geht natürlich noch weiter und erkennt, dass alles, was in dieser Endlosschleife ist, auch die guten Sachen, ähm, das ist nicht was du bist. Das ist etwas, was kommt und geht. Das ist nicht verlässlich. Verlässlich, also jetzt so die Geschichte zu entwickeln: Oh, ich bin so toll und Leute lieben mich und ich habe doch Erfolg und ich habe das und das und die Sonne scheint. Das ist nicht verlässlich. Das kommt und geht. sich da einzurichten, das wäre kein sicherer Ort, weil ja, dann wirst du wieder kritisiert und dann ist diese Blase weg, weil sie genauso wie die andere Blase also die Blase, du bist nichts wert braucht diese andere Blase Instandhaltungsmaßnahmen, ja, weil da nichts dahinter ist und dann macht man sich wieder abhängig davon dann macht man sich abhängig mhm. davon, dass, dass es da Leute in deinem Leben gibt die, die dich lobpreisen und das ist dann natürlich, wenn man dann, äh, klar, man beginnt so mit den Dingen, die offensichtlich Schmerz bereiten, und die, äh, aber dann äh, wirklich äh, zu sehen, und ich, ich bin nicht diese verkrustete Endlosschleife. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, wenn ich das nicht bin, was ich normalerweise glaube und wo ich mich hinein identifiziere, Zusammen mit diesem Gefühl der Trennung, ja, also die zentrale Position, dass wir so auf, uh, 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 uns so identifizieren mit dieser verkrusteten Endlosschleife und aus ihr heraus auf eine Welt schauen oder auf andere schauen, die von uns getrennt sind. Ja, das ist so ungefähr, das wäre so, als wenn, also wir haben ja diese, also dieser Körper ist ja so. Auch ein Netzwerk, so eine, eine Gemeinschaft von vielen Millionen von Zellen und Prozessen. Und es ist auch ein offenes System. Also es ist gar nicht so, dass es so existiert. Ja. Aber wenn wir erstmal nur so das so, so ein Subsystem des, der großen Systeme, ja. und das ist halt mein Körper. Und da gibt es kein Kontrollzentrum. Also diese, das ist eine unglaubliche Einsicht. Weil es erscheint, es erscheint so, als ob ich, Stefan, als der Besitzer dieses Körpers irgendwie hin, hinten sitze und die Dinge den Feen, Feen ziehe oder zumindest einen Einfluss nehmen kann oder irgendwie auf diesem Körper reite ja? und äh, auch diesen Körper ausbeute. Ja? Also der Körper muss sexy sein und fit und weil ich Geld machen will. Ja, und, und so weiter und so fort. Und dann mache ich Yoga und Sport und Muskeln und der soll funktionieren, ja, antreiben. Also, es ist so wie so ein Esel, ja. Und, und, und ich bin, und ich bin, und ich reite da drauf. Ja? Also, das ist so, so ähm, das ist Teil dieser endlos verkrusteten Endlosschleife, ja? Diese Illusion. So, wenn, so, diese. Diese Gemeinschaft, ja, die kann man so in Teams einteilen. Ein Team ist das Leberteam, ja. So, das, das Leberteam. Eingebettet in die Gemeinschaft dieses Körpers. So, na, stellen wir uns jetzt mal vor. Die Leber entwickelt das, was bei uns in der linken Gehirnhälfte sitzt. Das ist dieser mentale Prozess von Ich. Ja? Also stellen wir uns mal vor: Die Leber entwickelt irgendwie sowas wie die linke Gehirnhälfte. So ein paar Zellen, die werden so kompliziert und dann plötzlich wird die Leber fähig, diese verkrustete Endlosschleife zu entwickeln. Geschichten von ja, ich bin, ich bin die Leber. Und dann kommt die Identifikation, das heißt also, die Leber beginnt äh, sich zu, identifiz äh, zu identifizieren mhm. innerhalb der Leber äh, und äh, dann beginnt sie diese Position einzunehmen und von dieser Position auf, auf, auf die anderen Teammitglieder zu schauen. Ja? So, in diesem Moment äh, empfindet sich die Leber als getrennt. Die trennt sich also vor, aus dem Netzwerk heraus, so, so wie wir das in diesem Moment machen. Die trennt sich also basierend auf der Kapazität, so eine Endlosschleife zu entwickeln und sich damit zu identifizieren, trennt die sich aus dem, aus dem Netzwerk, aus der Gemeinschaft raus, und nimmt diese zentrale Position an und schaut auf, ein, auf eine Welt, also die anderen Organe, als ob das da draußen ist. Ich bin hier und das ist da draußen. Mit dieser äh, äh, verkrusteten Endlosschleife kommt dann auch, wo, was ist mit mir? Geht doch alles um mich, oder? Es geht doch hier alles um mich, wie ich mich fühle, was mich glücklich macht und was mir wehtut. Ja. Und dann ist da oft so eine Paranoia, es gibt nicht genug Platz, also die Leber macht sich so Sorgen. Das ist hier so ein bisschen eng, ich habe hab nicht genügend Platz und ich will wachsen, und das Herz da drüben, ja, das nimmt so viel Platz ein. Äh, ja, und ich bin ja das Wichtigste, wie es mir geht, dass ich genügend Platz habe. Ja, und dann, wenn, wenn es dann unten dem Fuß was passiert, ja, dann sagt die Leber, oh, ich bin hier oben, okay. Mach das mal mit dir selber raus. Das geht mich ja nichts an. Das ist, der, das ist die Ursache für Gier. Ja? Für was? Für Gier. Gier. Mhm. Also für diese für dieses ruhelose Konsumieren und Suchen und Grenzen ziehen und äh, äh, Gruppen bilden, ja? wir und die anderen, ja? die Deutschen und die was weiß ich und also all das äh, all das ist äh, es Verwirrung. So existieren wir nicht.
1: Wie dann?
0: Genau. Hm? Wie dann? Das ist, das ist dann das ist genau die Frage, die dann kommt. Und die der Buddha in der Herzsutra nicht beantwortet hat.
1: hat sie nicht.
0: Hat sie nicht beantwortet in der, in der Herzsutra. Weil, also wenn du wenn du wenn du bemerkst oder wenn du siehst, was du nicht bist, ist das erstmal natürlich bedrohlich. Deswegen ist es auch, deswegen ist es auch attraktiver für manche Menschen, mit negativen Glaubenssystemen verhaftet zu bleiben und involviert zu bleiben, auch wenn es, sich, wenn es wirklich ein Scheißort ist. Aber es ist zumindest irgendwie, man weiß, wo man dran ist. Es ist scheiße, aber man weiß, wo man dran ist. Es vertraut irgendwie. Es gibt so eine Sicherheit. Und wenn man dann, wenn man dann also nicht nur, also nicht nur glaubt, also nicht nur diese Geschichte glaubt, die ich gerade erzählt habe, aber das tatsächlich selber sieht. Ja? Oh also ja, das bin ich nicht. Ich bin das, was schaut. Wie kann ich das sein? Also dann sind ja da schon mal zwei, also ich und meine Gedanken. Ja. Und also ich bin, ich bin wirklich mehr der, der schaut, als das auf das, was ich schaue. Also da muss dann noch jemand anders sein. Ja, das sind meine Gefühle, meine Gedanken und meine Probleme. Aber wer kann meine Gedanken, meine Gefühle meine Probleme sagen? wer nimmt die wahr? Ja? Und, und dann und dann probierst du so aus. Was passiert wenn ich sage okay, das bin ich nicht. Natürlich ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht meine Gefühle. ich bin nicht die Körperempfindung. Nee? Siehst du das nicht so? Nee, ja, nee, ich mein, ah, nee, nee, du. Ich denke, sowohl als auch. Jetzt mach es nicht noch komplizierter, da kommen wir gleich ah, hin. Ah, okay, okay. Das Was? ist ein provisorischer Schritt. Ja? Äh. Also, es gibt so zwei Richtungen, in die Freiheit zu kommen. Das eine ist, zu sagen, das bin ich nicht. Und die andere Richtung ist, und das ist das, was passiert, wenn du sagst, das bin ich nicht, was sich dann öffnet ist, das bin ich alles. Ich bin das alles. Und hier gibt es nichts zu verteidigen, ich bin das alles. Das ist so ein Aufwachen in, von der Identifikation mit einem Teil dieses großen Netzwerks in Ich-Bin-das-Alles.
1: Aber ich finde ja das Schwierige, dann gibt es auch kein Ich-Bin, das sagst du ja immer. Es gibt ja gar kein Ich-Bin.
0: Das kommt drauf an, wenn du das, das Wort sagst. Also der, der Buddha würde auch sagen Ich-Bin. Aber wo landet der Satz? Also wo landet das Wort? Wenn wir sagen, ich bin, das, das landet meistens in der verkrusteten Endlosschleife. Wenn der Buddha sagt, ich bin, dann landet das in, in allem. Dann, also zum Beispiel mit dem, mit dem Beispiel äh, mit der Leber. Die verwirrte Leber sagt, ich bin die Leber. Und das ist der wichtigste Ort im ganzen Körper. Die Bedürfnisse der Leber sind, sind wo, ich mein, wo ich meine ganze Energie reinsetze. Ja. Aber wenn die Leber sagt, ich bin der Körper, das ist, da beginnt dann das Aufwachen. Und dann kann man das natürlich, also ich bin, ja, also der Körper existiert ja auch nicht so getrennt. Also wenn die, sagt, wenn, die Körper, wenn die Leber sagt, ich bin der Körper, dann sagt sie auch immer noch, ich bin, aber es landet, landet woanders. Mhm. Ja.
1: Ich habe gerade einen Bogen gehabt, als du das gesagt hast, ich bin alles. Mhm. heißt, ich bin Salvini und Carola Rakete und die, die im Meer gerettet werden wollen. Mhm. Ist das, was man sich vorstellen kann, was eigentlich wie unvorstellbar ist, dass Nelson Mandela diese langen Jahre überstanden hat, inhaftiert? Diese Sicht der Dinge?
0: Weiß, das weiß ich nicht. Vermutlich. Hm. Also vermutlich hat sowas, äh, hat sowas ähm, also irgendwie, äh, sowas kann man ja, sagen wir mal, ohne Traumas nicht überstehen, ohne eine spirituelle, eine spirituelle Sichtweise, also irgendwie in Kontakt zu sein mit etwas, was größer ist. Mhm. Ja. Aber wenn die Liebe
1: sagt, ich bin der Körper, mhm gibt sie auch ihre eigene Identität, aber es spürt sich auch nicht mehr selber Doch.
0: als Beleber. Doch, ja, schon noch. Okay. Hm. Also, äh, wenn der Buddha hier sitzt und mhm. trinkt, dann weiß er schon, dass es Sinn macht, das hier in diesem Mund zu tun. Da hilft dieses, äh, dieses Bild von Wellen und Meer. <lacht> <lacht> Danke. Ich habe aber nichts gesagt, die Leber sagt, hat, ich bin der Körper. Doch. Und, äh, also hast wenn, du das gesagt? Ja. Ja. Die Leber sagt, ich Nein, die Leber sagt, wenn sie verwirrt ist, ich bin die Leber. Genau. Und wenn sie dann sozusagen aufwacht, dann sagt sie, ich bin der Körper. Aber das, das heißt nicht, dass sie äh, also sagen wir mal, wenn du jetzt aufwachst aus der aus der Verwirrung heraus, dass du ein separates Wesen bist, das im Körper wohnt, das heißt dann nicht, dass du äh, immer noch Individu du hast immer noch Individualität, also deine Gewohnheiten oder deine, Be Deine besonderen Beziehungen, die, die verschwinden nicht. Was, was verschwindet, ist die Schwere und die Ernsthaftigkeit. Also du beginnst leichter durch dein Leben zu gehen, aber mit, gleichen, mit den gleichen Vorzügen und mit den gleichen Eigenschaften und auch mit den gleichen Verpflichtungen. Ja, das ist dann so wie eine Welle, die aufwacht. Ich bin auch der Ozean, aber... Mein Schaum ist ein bisschen anders als die, die, die nebenan, die Welle. Und ich habe auch relativ gesehen eine andere Geschichte als die andere Welle. Wir sind eins, aber wir sind auch verschieden gleichzeitig.
1: Es geht doch um die Verbundenheit mit einem anderen zu spüren.
0: Ja. ja. Mhm. Und eine... Ähm, eine vergrößerte Freiheit und dadurch Kreativität und Freude äh, durch eine Verringerung dieses und was ist mit mir, was ist mit ja. mir, ja, und diese ganze, die dauernde Verteidigungshaltung, die ganze, äh, diese, dieser dauernde Wettbewerb, dann Eifersucht, ja, die eine Welle ist größer, die eine, und so weiter, und das, und dadurch, äh, dadurch gehst du leichter durch das Leben, ja? Aber du vergisst nicht, was du in deinem Studium gelernt hast. Das kannst du immer noch anwenden. Mhm. Aber es ist halt, es ist, da ist mehr Luft, da ist mehr Raum, da ist mehr Verbindung.
1: Aber das, das erfordert schon eine sehr große Toleranz, mit so viel Negativität auf dieser Erde sich verbunden zu fühlen. Ähm, <lacht> Oder was ist es dann? Mhm. Ja.
0: Also dafür ist, es dann, dafür ist die Weisheit dann wirklich wichtig. Die, Weis, die Weisheit zu sehen, dass, wenn du jetzt über Negativität sprichst, dass das ein Konzept ist.
1: Ich so, noch ein bisschen mehr dazu,
0: bitte. Ähm es gibt ja diesen schönen Satz im Deutschen, die Schönheit liegt im Auge des ich Betrachters. Versteht das jeder hier? Ja. 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 Also, was heißt das, wo kommt die Schönheit her, die du siehst? Sagen wir mal in einer Frau. Oder in einem Mann. Oder in einem Mann. Ja, wo kommt die Schönheit her? Ja, oder in Kunst, wo kommt die Schönheit her? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist, das ist, das ist ganz radikal. Also, wenn man, also derjenige, der das, der, der das Sprichwort zum ersten Mal gesagt hat, der hat die Leerheit realisiert. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das heißt also, Schönheit ist eines dieser Dinge, wo wir ein Etikett draufkleben und dann erscheint das zurück und dann haben wir, vergessen wir, dass das eine Projektion ist, dass wir das Etikett da draufkleben. Und natürlich, verschiedene Teams kleben da verschiedene Etikette drauf. Ja, das, was du für dich schön ist, ist für den anderen total hässlich, weil Schönheit liegt im Auge betrachtet. Und das kann man erstmal so die ersten Schritte dahin machen. Ja, man muss ja nicht sofort radikal werden da. Aber jetzt in der Prasantika-Madyanika-Philosophie, also das ist so, was so die meisten Tibeter würden diese, diese Sichtweise annehmen, die, die sind da total radikal. Die sagen, das kommt alles von unserem Etikettenkleben von unserem Etikettenkleben alles also alle Schönheit in den verschiedenen also da ist nichts dass man da ist, keine, da ist keine Schönheit von der Seite des Objektes
1: mhm.
0: ja. so es ist ein bisschen einfacher mit Schönheit äh, okay. zu beginnen weil da das macht der endlos nicht so eine, so eine ja, die kann das leichter integrieren. Ja. Die, die vergrößerte Endlosschleife kann das mit der Schönheit leichter integrieren. Ja. Hat
1: sie auch schon mal gehört, oder
0: zweimal? Ja, genau. Das kann man einfach auch nicht das kann auch, kann man einfach auch nicht wirklich bestreiten. Ja. Also das Man kann sich dem verweigern, ja, aber. Wenn, der, wenn die Endlosschleife dann, ja, aber da, es gibt doch wirklich schöne Sachen. Und das ist doch auch wirklich schön, kannst du das nicht sehen? Ja. <lacht> aber wenn man dann wirklich ein bisschen reflektiert, dann, dann wird das schon klar, dass das eine Perspektive ist. Und das ist im Grunde genommen Kindisches, sich aufzuregen, dass der Partner das nicht schön findet. Ja, <lacht> ja es ist kindisch. Aber das ist
1: Geschmack das
0: Gleiche. Ja, ja, ja. Aber jetzt, wenn wir dann in das Schreckliche gehen, ja,
1: ich und so ne? Krieg.
0: dann, ja, dann, ja, so. Also wir müssen erstmal da, also man muss sich den langsam so annähern. Ich würde jetzt nicht sofort, dass dieses äh, äh, Holocaust und Kriege und so, ne? warum, da so annähern. Ja, so, erstmal, hm, so mit dem Schönen, das, das kann ich sehen. Okay, so, lass uns mal eine, auf etwas Schreckliches sehen. Und geh nicht zum Holocaust, und, sondern Mückenstich. Mhm. Ja. ja, eine Spinne. Ja. Und dann, dann kann man sich da so langsam annähern.
1: Ich finde es gerade beim Holocaust eigentlich einfach, weil da kann ich sagen, also sagen wir jetzt mal, derjenige, der sagt, ein Jude ist es nicht wert zu leben, dann sage ich ja, das ist <lacht> im Auge des Betrachters. Also dieser Betrachter sagt, ein jüdisches Lebewesen sollte ja, eliminiert ist, werden, also ist es wie meine Bewertung. Nein, nein, dann, dann das bewertet ist der so ja auch.
0: dumm, das sind Idioten, die das sagen. Also das heißt nicht, das heißt nicht, dass wir irgendwie die Diskrimination verlieren zwischen wirklichem Schwachsinn äh, zu unterscheiden und, und Dingen, die mehr Sinn machen, die freundlicher sind, die kreativer sind, die, die Verbindung haben äh, oder die äh, äh, ausgerichtet sind mit unseren Werten, mit Humanismus. Das heißt nicht, dass man irgendwie sagt, naja, das ist eine Perspektive, das ist halt die Nazi-Perspektive. Mhm. Und das ist auch nur so eine Perspektive und der Humanismus ist auch nur so eine Perspektive. Und im Grunde <lacht> haben wir alle recht. <lacht> Nein. Also, also die, die, die Leerheit das zu entdecken, dass das, äh, dass, das, äh, dass das Geschichten und Projektionen sind, heißt nicht, dass wir unsere, unsere Diskriminationsvermögen hinter uns lassen.
1: Nein, aber das ist ja das, was ich sage. Derjenige, der den Juden eliminiert, denkt ja, er macht es richtig und gut.
0: Ja, und das ist dumm.
1: Und ja, darum geht es ja jetzt nicht. Das ist ja doch deine so. Bewertung. Du sagst ja, das nein, ist das dumm. Nein, nein, das ist keine
0: Bewertung.
1: Ach, doch, <lacht> du du sagst, das ist dumm.
0: Ja, äh, was, das, ist, you know, das ist irgendwie dieses Denken, dass alle, you know, uh, das ist so wie Ende. Ich,
1: ich würde gerne, du sagst, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und dann sage ja. ich, Grausamkeit liegt auch im Auge des Betrachters. Das, das ist dann für mich gerade da oder was weiß ich.
0: Mhm. Gut, Grausamkeit liegt im Auge des Betrachters. Das ist nur ausbaufähig. <lacht> Genau, ja, das meinte ich ja. Ich kann mich doch nicht mit so etwas, was so für mich dumm ist oder für mich nicht meinen Werten entspricht, mich ja.
1: verbunden fühlen. Was Warum nicht? Ah ja weil, weil ich sage, das ist etwas, was äh, nicht heil ist. Das ist ja unheil mhm. und das muss einfach ja.
0: geheilt werden. Und ja. ich mag mich nicht mit etwas Unheilem
1: verbinden. Aber mhm. das ist ja ich sehe es ja nicht verbunden. Mhm. Ich sehe so, das ist auch ein Teil von mir. Ich sehe es eher so, das sind wir, wir sind ja alles. Aber das, das ist es nicht so, dass wir uns nicht mit allen Endlosschleifen von anderen Leuten verbinden wollen, sondern mit einer
0: ganz anderen Ebene? Mhm. Und auch der ist vielleicht dann dieser Holocaust und diese Grausamkeit nicht drin, die ist vielleicht Teil von Endlosschleifen von ganz vielen total
1: bescheuerten mhm. Leuten. Mhm. Aber die sind Inzwischen ja auch wir. Denen wir leben. Weil du sagst total bescheuerten Leuten. Diese total bescheuerten Leute sind wir auch. Weil wir ja alles eins sind.
0: Also, ja, schade. Das also. Das, also,
1: wie du gesagt hast mit dem Ozean und der Schaumfall. Ja, ja, ich habe ein Beispiel vom Titsch nach Tarn. Da gab es mal irgendeinen grausamen Mord von ganz vielen Leuten. Und da hat der Tisch nach Tarn mal gesagt, also ganz so tief seine Erkenntnis. Ja, also ich kann den Anteil von
0: mir, der sowas machen kann, sehen. Ja, das, genau. das ist Teil, ja. Das ist wirklich Teil hm. von mir, ich kann es sehen hm. von mir. Das ist hm. ähm, wie sind wir da hingekommen? Ach so, ja, die Endlosschleife. <lacht> Und jetzt dann deine Frage, wer sind, was sind wir dann? Ja, was sind wir dann? Äh, und das ist dann äh, dort, also dort verlassen wir dann äh, die rationale Zone der Belehrungen. Also wenn das jetzt, was wir bis jetzt gesagt haben, schon Unruhe und Unverständnis ausgelöst hat, jetzt wird es schlimmer. <lacht> 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 Aber <das ist> <lacht> äh, nein. Weil äh, eine, also die Ebene, auf, auf der die vergrößerte Endlosschleife äh, funktioniert, ist die rationale Ebene. Ja. Also die Vergröß Ra ist der Verstand? Der Verstand, ja. Also der, die rationale Ebene, das dualistische Denken, Objekt, Subjekt, hell-dunkel, Unterscheidungen treffen... Sprache äh, ja, PowerPoint-Präsentation so funktioniert das äh, Kategorien, die vier edlen Wahrheiten und so weiter und so fort äh, äh, das, ist, das ist der rationale Geist und in unserer Kultur natürlich ganz ganz äh, beherrschend ähm, es ist so, die, der rationale Geist ist das, auf das wir uns die ganze Zeit beziehen, auf den inneren Dialog, auf die Beschreibungen, auf Verurteilungen, Bewertungen. Und wir versuchen auch dauernd oft, ja, oft kann, also auf eine sehr stressige Art und Weise, so, äh, Entscheidungen und Probleme zu lösen auf der rationalen Ebene. Das kennt ihr ja irgendwie so, was soll ich tun und dann fünf Tage versucht man auf der rationalen Ebene irgendwie Listen zu machen und Strategien zu entwickeln und, ja, und so weiter und so fort. Und äh, es ist in unserer Kultur so, so weit, dass also äh, nur das, was in der rationalen Zone erklärt werden kann, dass das existiert. Alles andere wird abgewehrt. Alles andere wird auch nicht veröffentlicht in irgendwelchen Magazinen oder nur in den unmöglichsten Magazinen. Ja. Also sobald, sobald die rationale Zone überfordert wird, wird die Information abgewehrt. Oder die Menschen, die nicht aus der rationalen Zone kommen, die werden abgewertet. Und das macht das jetzt sehr schwierig, also äh, weil wir so, äh, weil wir so äh, angehaftet sind an die rationale Zone. Und die rationale Zone ist verführerisch, sehr verführerisch, weil äh, die, die, äh, die äh, erzeugt so eine Pseudosicherheit. Ja, man weiß halt. Ja. Und äh, vielleicht diejenigen von euch, die so sich daran erinnern, so wie das anfing, als ihr so im Buddhismus angefangen habt, so war das zumindest bei mir. so Ich bin in die ersten Kurse gegangen, mit der Begeisterung und der Freude, wow, hier habe ich endlich was gefunden, was total Sinn macht. Und die können, die können mir alles erklären. Karma und, und so weiter und so. Und das macht alles so ein Lamrim, also Gradual äh, Stufenweg, ja? den habe ich ja gelernt. Und das war so, oh, so ein rationales System, da hat alles reingepasst und mit den Listen und, und das, war, oh, das war so schön. Und ich dachte, ich brauche nur lange genug, diese Bücher zu lesen und zu diesen Belehrungen zu gehen und dann habe ich diese schöne Landkarte wo alles klar ist, ja? wo, warum und wie und wo Leid herkommt und ich da rauskomme und so weiter und so fort. Ja, und das ist so schön. Und viele, ich kenne einige, die bleiben oft, oft da stehen. Die, sind da, das ist so, die denken, dass sie Karma verstanden haben. Und die, die erzählen da irgendwas über Wiedergeburt. Wie das so funktioniert, dann merkst du, merkst du sofort, dass das total kindisch aber das reicht denen, ne? mhm. das, ist so, das sind so die fundamentalistischen Buddhisten. <lacht> ja. Aber denen geht's gut? Ja. Ähm, ja, denen, denen geht's denen gut. Das kommt drauf an. Ja. Mhm. Also, also, wenn man fundamentalistisch ist, das kommt ja mit einer Überheblichkeit und andere. Also, äh, Fundamentalismus ist nicht unbedingt äh, als, äh, als eine Art und Weise zu leben, was, was man empfehlen kann. Ja. Viel Enge, Angst. Oh, putt, mach. Ah. <lacht> Leg kein Dharma-Buch auf, auf, auf den Boden, ja. da, da kommst du in die Hölle. Ja? Mhm. Äh, so. ja. Also, äh, solche, solche äh, Anweisungen und Achtsamkeitsübungen nicht zur Bereicherung zu sehen ja? und äh, zur Freude, sondern das erzeugt dann Enge und Angst und Schuld. Und die man dann aber auch, und das, das ist ja dann das Schlimme, die versucht man dann zu teilen mit anderen. Also man ist nicht nur selber, äh, fühlt sich schuldig, wenn man ein Damabuch auf den Boden legt, sondern ja, ich muss dir dann auch Angst machen, wenn du das tust. Also die rationale Zone.
1: Aber du wolltest eben sagen, dass du am Anfang...
0: Genau, ja. das ist so diese rationale, diese Ration, also so als Beispiel dafür, wie verführerisch das ist, diese rationale Zone. Und äh, viele, die sich in der rationalen Zone äh, 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 bewegen, die sagen dann ja auch, ja, ich, ich glaube nur, was ich sehe und ich bin wissenschaftlich orientiert. Und die sehen aber nicht, dass die sich auf eine Wissenschaft beziehen, die die jetzt sich aufgelöst hat. Also die beziehen sich auf die Wissenschaft so Newton, und Rutherford und so. Also alle die wissenschaftlichen Systeme und das wissenschaftliche Denken, das vor der Quantenmechanik. Das ist dann ist es dann ein Teil dieses sogenannten wissenschaftlichen rationalen äh, Weltbilds ja. Es hat nur gar keinen Sinn mit dem irgendwas anderes zu reden ja ja genau ist das ist, nein genau das ist, das ist so und das ist ich meine das ist, das ist okay also wenn ich, äh, wenn ich äh, dann muss, dann muss ich halt auf dieser Ebene, denn es gibt ja auch auf der rationalen Ebene viele viel Dinge, die, die verstanden werden können, auch im Buddhismus. Ja. Und es, also viel unserer Praxis im Buddhismus ist in der rationalen Zone. Also das Lernen des Lamrims und, und das Studieren und dass, dass diese, Anteil, diese Aspekte im Buddhismus, die Sinn machen, wo du Fortschritte auch hast und wo du verstehst, wie die Dinge funktionieren. All das ist in der rationalen Zone. Und die rationale Zone ist, ist, ist sehr kostbar und ist auch wunderschön. Aber sie hat auch ihre Grenzen und ihre Gefahren. Und es geht jetzt nicht darum, so in eine vorrationale... Äh, Phase wieder zurückzugehen, so klingt sondern Die Entwicklung ist ja von dem Vorrationalen zum Rationalen und dann, äh, dann das Rationale nicht, äh, ab, nicht abzuwerten oder das aufzulösen, sondern äh, das to transcend and include. Mhm. Ja, to transcend and include.
1: Ja.
0: Ja, mit einschließen, genau. Transzendieren und mit einschließen. Mhm.